0: Ein Stier wird wütend, wenn er die Farbe rot sieht. Goldfische haben ein Kurzzeitgedächtnis von nur drei Sekunden. Wir verwenden nur 10% unseres Gehirns. Mythen wie diese begegnen uns ständig und auch du glaubst wahrscheinlich an den einen oder anderen von ihnen. Alles kein Problem, solange du nicht an die folgenden SEO-Mythen glaubst, die wir in dieser Episode besprechen. Denn anders als bei Alltagsmythen geht es bei SEO-Mythen am Ende um verschwendete Ressourcen und um verschwendete Zeit. Ressourcen, die du, wenn du dem einen oder anderen Mythos auf den Leim gehst, in dem Glauben einsetzt, dass sie dich weiterbringen, aber am Ende einfach in Luft aufgeben. Du tust also gut daran, diese Mythen zu kennen und vor allem die Wahrheit zu kennen, die dahinter steckt. Und damit danke fürs Einschalten und willkommen zur 28. Episode. Ich bin Kai Bader und du hörst Let's Talk Online Marketing, den Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Ja, jeder, der sich ein paar Jahre mit SEO beschäftigt, verschiedene Projekte sieht, Erfolge und Misserfolge miterlebt und sich auch das eine oder andere Mal durch ein Algorithmus-Update durchwühlt, jeder davon wird wohl früher oder später mit verschiedenen SEO-Mythen, Halbwahrheiten oder auch einfach Missverständnissen konfrontiert. Und einige dieser Mythen und Fehlvorstellungen halten sich echt verdammt hartnäckig und wollen einfach nicht aussterben. In dieser Episode, ich habe es schon verraten, möchte ich deswegen mit einigen dieser SEO-Mythen und Fehlvorstellungen aufräumen. Das sind eben Mythen, die ich bisher so gehört habe, teilweise kommen die von Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber teilweise kommen sie auch von blogger oder ich habe sie in SEO-Communities auf Facebook, Twitter oder Instagram aufgegriffen. Es ist wirklich schlimm, wie hartnäckig sich diese Mythen halten und wie schnell sie sich auch verbreiten. Deswegen dachte ich, es wäre angebracht, über diese Dinge mal separat zu sprechen und zu versuchen, mit einigen davon ein für alle Mal aufzuräumen. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier überhaupt angefangen habe. Ich wollte Unternehmen und Marketing-Enthusiasten einfach dabei helfen, ein besseres Verständnis für das Online-Marketing und ganz besonders auch für die Suchmaschinenoptimierung zu bekommen. Aber ich glaube, selbst wenn ich bei Episode 1000 angekommen bin, werde ich wahrscheinlich immer noch das Gefühl haben, dass SEO so als so eine Art dunkle Kunst angesehen wird. SEO ist für viele immer noch diese mysteriöse Blackbox. Fast schon wie Voodoo für die eigene Website. Und ja, manche Leute denken, SEO sei was für Insider, die bestimmte Hintertürchen in den Google-Algorithmus gefunden haben. So nach diesem Motto. Eieiei, also so viele Fehlinformationen rund um die SEO. Und ich hoffe, ich kann dir in dieser und auch der nächsten Episode dabei helfen, die wahre SEO besser zu verstehen und dich von diesen Mythen oder zumindest einigen davon zu befreien. Ich stelle dir insgesamt Elf SEO-Mythen vor. Sechs davon gibt es heute und fünf weitere gibt es nächste Woche. So werden die Episoden nicht ganz so lang. Ich dachte, es ist vielleicht einfacher, das so in so kleine Häppchen aufzuteilen. Starten wir mit dem vermutlich wichtigsten und auch arglistigsten SEO-Mythos, nämlich SEO-Mythos Nummer 1. SEO ist tot. Jedes Jahr kommt dieser Mythos auf. Es ist wirklich fast schon bemerkenswert, wie schnell sich Artikel mit der Überschrift SEO is dead, verbreiten und für Chaos sorgen. Weniger bei denen, die SEO machen, sondern eher bei denen, die dafür bezahlen, also den Kunden. Achte mal drauf, ständig taucht ein neuer Artikel darüber auf, dass SEO bald aussterben wird und dass SEO nichts mehr bringt. Und vor allem auch, was stattdessen der neue Trend ist. Doch ganz ehrlich, das ist einfach nicht wahr. Jedes Jahr sehe ich bei meinen eigenen Kunden, dass organischer Traffic die Nummer 1 Trafficquelle ist. Jedes Jahr steigen die Suchanfragen in Suchmaschinen wie Google und jedes Jahr suchen mehr potenzielle Kunden in Suchmaschinen nach Informationen, um Kaufentscheidungen zu treffen. Fast 90% aller Menschen beginnen einen Kaufprozess mit einer Suche. Wie kann es also sein, dass jedes Jahr wieder die Rede davon ist, dass SEO unwichtig wird? Naja, ich würde sagen, es liegt an zwei unterschiedlichen Dingen. Erstens. Websites brauchen Content und vor allem Content, der sich gut verkaufen lässt. Mit solchen Schreckensmeldungen lässt sich viel Aufmerksamkeit generieren. Solche Meldungen à la SEO ist dead sind also oft auch einfach nur Clickbait, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn man mal weiter als bis zur Überschrift liest, hört sich das auch oft gar nicht mehr so tragisch an. Also im Text wird dann meistens auch schon irgendwie das Ganze relativiert. Zweitens aber gibt es schon Punkte, die dafür sprechen, dass SEO einen Schlag abbekommen hat, könnte man so sagen. Aber nicht in der Hinsicht, dass SEO ausstirbt, sondern in der Hinsicht, dass SEO einfach schwieriger wird. Insofern nämlich, dass Suchmaschinen nicht mehr so einfach zu manipulieren sind, wie das früher war. Google die Art und Weise, wie die Rankings zusammengestellt werden und wie die Suchergebnisse angezeigt werden, all das ändert sich ständig und mit rasender Geschwindigkeit. In den letzten Jahren und Monaten hat Google zum Beispiel Anzeigen mehr Platz auf den Suchergebnisseiten eingeräumt, hat neue SERP-Funktionen eingeführt, die die Suchergebnisseiten interaktiver und nützlicher machen. Während das natürlich für den Nutzer großartig ist, bedeutet es leider auch an einigen Stellen, dass die eigentlichen organischen Ergebnisse nach unten gedrückt werden, also die klassischen organischen Ergebnisse. Teilweise sogar below the fold, also so, dass man schon scrollen muss, um die Ergebnisse überhaupt zu sehen. Jetzt hat vielleicht der ein oder andere aufgrund dieser Entwicklungen negative Erfahrungen gemacht und das kann ich voll nachvollziehen. Die Suchergebnisseiten werden zunehmend voller und manche Keywords die früher mal super viel Traffic geliefert haben, sind heute aus SEO-Sicht weniger spannend, weil die SERP-Funktionen die Klickraten in den Keller drücken. Aber trotz alledem, Google ist und bleibt eine Suchmaschine. Und solange Google organische Ergebnisse anbietet, stirbt SEO nicht aus. Natürlich ist SEO auch heute noch super wichtig. Wie gesagt, organischer Traffic ist nach wie vor eine der wichtigsten Traffic- und daher auch Lead-Quellen. Und heute mehr denn je ein genialer akquise -Kanal. Also dieser, dieser erste Mythos lässt sich, glaube ich, wie folgt zusammenfassen und richtigstellen. Suchmaschinen entwickeln sich weiter und damit entwickelt sich auch SEO weiter. Was wir vor ein paar Jahren mit Erfolg getan haben, würde heute nicht mehr funktionieren. Oder sogar im Gegenteil, früher wurde manipuliert, was das Zeug hält, der Nutzer in den Hintergrund und die Suchmaschine ins Zentrum gestellt und das würde heute zu ernsthaften Problemen führen, als dass es Erfolge bringen würde. Und das finde ich auch sehr gut. Im Kern geht es heute um Autorität, Content und Nutzererfahrung. Wenn du diese drei Dinge umsetzt und nicht versuchst, dich an die oberste Position hochzumogeln, dann bekommst du nach wie vor die Ergebnisse, das heißt den Traffic und die Leads, die du dir von der organischen Suche erwartest. Also, wenn dir jemand mal wieder davon berichtet, dass SEO am Aussterben ist, dann ignoriere das einfach. Die Chancen stehen extrem hoch, dass auch deine Zielgruppe viel auf Google unterwegs ist, nach Content sucht, den du abdecken kannst und entsprechend SEO für dich und dein Unternehmen nach wie vor funktioniert. Okay, der nächste SEO-Mythos ist mehr eine Fehlvorstellung als ein Mythos. Er lautet, SEO ist eine einmalige Sache. Viele Interessenten, die mich ansprechen und fragen, ob ich ihnen bei SEO helfen kann, haben die Vorstellung, dass sie jetzt mal einen Monat SEO machen, dann auf Platz 1 ranken und sich dann die nächsten Jahre entspannt zurücklehnen können, weil SEO dann ja abgehakt ist. Sorry, wenn ich dich enttäuschen muss, aber so funktioniert SEO leider nicht. Die Wahrheit ist, dass SEO eine langfristige Strategie ist und es je nach Nische und Industrie Monate oder sogar Jahre dauern kann, bis SEO so richtig abhebt. Und auch dann ist das Spiel noch nicht vorbei. Wie gesagt, Google ändert sich laufend, aktualisiert den Algorithmus, verschiebt den Fokus, hebt bestimmte Faktoren hervor und wertet andere in ihrer Relevanz ab. Das heißt, nur weil du heute eine optimierte Website aufbaust, kannst du dich nicht einfach zurücklehnen und deine Website verstauben lassen. Denn dann bist du ziemlich schnell einfach nicht mehr aktuell und stehst wieder am Anfang. Ehrlicherweise stehen bei dieser Fehlvorstellung auch, nicht nur, aber auch wir SEOs und Marketingagenturen selbst irgendwo in der Verantwortung, dass sich diese Fehlvorstellung so hartnäckig hält. Es ist einfach immer noch so, dass sich die meisten Leute nicht mit SEO auskennen und auch ein Grundverständnis fehlt. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass sie kein tiefes technisches Verständnis haben, denn das braucht es aus meiner Sicht nicht, um SEO zumindest als Ansatz zu verstehen. Es ist, finde ich, auch unsere Aufgabe als Dienstleister, unsere Kunden so weit ins Bilde zu setzen, dass sie nicht einfach nur denken, sie zahlen niemand Geld dafür, dass er seinen Zauberstab auspackt, Expelliarmus ruft und Google dann auf wundersame Weise entwaffnet und dann ein für alle Mal Ruhe im Karton ist. Nein, SEO ist nichts, was man einmal macht und dann erledigt. Ein damit zusammenhängender Mythos lautet, bei SEO geht es nur um die Technik. Man muss ja nur ein bisschen die Website im Backend überarbeiten, ein paar typische Anpassungen vornehmen und dann klappt es schon mit den Rankings. Nope, auch das ist natürlich viel zu kurz gedacht, diesen Mythos würde ich der Kategorie Halbwahrheit zuordnen. Denn es ist schon was Wahres dran, also technische SEO ist ein sehr wichtiger Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung und bei manchen Websites ist tatsächlich auch die technische Grundlage der Website das größte Problem, das kann schon sein, aber SEO ist Kunst und Wissenschaft. Und heutzutage ist der technische Teil allein, also der wissenschaftliche Teil der SEO, höchstens Grundlage für erfolgreiche SEO, aber niemals der eigentliche Erfolgsfaktor. Also zumindest aus meiner Sicht. Es geht eben um viel mehr. Gerade bei kleinen Websites ist die Technik oft gar nicht so entscheidend. Also ich spreche jetzt nicht von riesigen E-Commerce-Websites, sondern wirklich von kleineren Websites mit, sagen wir mal, einigen hundert Seiten. Meiner Erfahrung nach halten solche Websites in den meisten Fällen ganz andere Dinge zurück als rein technische Aspekte. Worauf du hier wirklich achten solltest, falls du eine kleine Website hast, ist zum Beispiel die Conversion Rate. Die Texte und die Zielgruppenansprache auf der Website. Auch die richtigen Call-to-Actions kombiniert mit einer treffenden Value Proposition und so weiter, also das ganze Zeug darum herum. Es geht um die User Experience und es geht darum, die Nutzerführung zu optimieren und den richtigen Content für deine Kunden und potenziellen Interessenten im richtigen Moment anzubieten. Die Technik und die technische SEO ist natürlich auch wichtig, aber solange du nicht den richtigen Content auf der Website hast, Content, der die Bedürfnisse und die Interessen deiner Kunden und Interessenten erfüllt, ja, solange das nicht passt, ist die Technik erstmal zweitrangig. Und meistens nicht das eigentliche Problem, das dich zurückhält. Wenn das steht, dann tauchst du in die Technik ein. Dann schaust du dir an, wie Google deinen Content eigentlich interpretiert und wie du im Konkurrenzvergleich in Sachen Technik abschneidest. Und hier noch ein Hinweis zu technischer bzw. On-Page-SEO generell. Die meisten Content-Management-Systeme lassen heute schon viele technische SEO-Faktoren von Haus aus einigermaßen gut managen. Es gibt da viele nützliche Plugins für WordPress zum Beispiel, die beispielsweise Probleme mit Redirects relativ schnell handeln können und ja auch viele andere Faktoren wie die Kanonisierung von URLs und bei anderen Dingen wie interner Verlinkung auch helfen können. Also gerade bei kleinen Websites können viele technische Faktoren auch problemlos im Nachhinein noch erfüllt werden. Das heißt jetzt nicht, dass du auf die technische SEO komplett scheißen solltest, also natürlich von Anfang an auch das mitbedenken, aber die Chancen stehen eben gut, dass du dich, wenn du dich zu sehr in den Details von technischen SEO-Aspekten vergräbst, dass du dann sehr viel Zeit investieren musst, aber nicht wirklich diesen Impact eben erreichen kannst, solange dein Content nicht passt. Ja und eine SEO-freundliche Website zu bauen ist heute einfacher denn je und auch im Nachhinein kann man eine SEO-unfreundliche Website relativ gut optimieren. Aber Leute denken eben, dass das alles ist. Und darauf will ich hinaus, weil das eben nicht stimmt. Das Ding ist nämlich, es gibt keinen heiligen Gral, wie eine Website aussehen muss, damit sie gut rankt. Kein SEO der Welt hat den perfekten Blueprint für Top-Rankings. SEO hat auch viel mit Trial and Error zu tun, mit Testen. Du schreibst zum Beispiel einen Title-Tag, schaust dir an, wie gut er performt, veränderst ein paar Elemente und schaust dir an, wie sich diese Veränderungen auf die Click-Through-Rate auswirken zum Beispiel. Denn die Wahrheit ist, du wirst niemals beim ersten Anlauf den perfekten Titel und die perfekte Meta Description schreiben. Selbst in dieser Hinsicht geht es also bei SEO nicht einfach nur um die Technik, sondern auch viel um Empathie und insgesamt auch einfach um gutes, zielgruppenorientiertes Marketing. Daran schließt sich der nächste SEO-Mythos an. SEO-Mythos Nummer 4 lautet, SEO ist gleich SEO. Nein, SEO ist nicht gleich SEO. Schon allein deshalb nicht, weil nicht alle Websites identisch sind. Ich habe gerade schon erwähnt, dass eine kleine Website andere Optimierungen braucht als eine große Website. Ein, einen großen Online-Shop zu ranken, ist was ganz, ganz anderes, als die Website eines kleinen lokalen Handwerkers zu ranken zum Beispiel. Das Skillset, das du hier benötigst und das zum Einsatz kommen muss, das ist ganz anders. Bei großen Online-Shops, da steht, wie gesagt, viel, die Technik viel mehr im Vordergrund, einfach weil es hier teilweise sogar Millionen an Seiten gibt. Und bei kleinen Websites ist der Anteil von Content meistens viel, viel, viel höher und auch eben entsprechend wichtiger. Vielleicht noch kurze Erklärung, warum das so ist. Also sagen wir mal, du hättest einen großen Onlineshop und deine Website hat 100.000 oder sogar eine Million URLs. Wenn du jetzt hier auf der technischen Seite der SEO schwächelst, dann ist das Problem unter Umständen riesig, weil sich das Problem durch die tausenden Seiten, die du hast, nach oben skaliert. Also das bauscht sich dann auf. Also die, allein die schiere Masse an URLs kann bei einem Fehler, der auf kleineren Websites eher eine geringe Priorität hätte, bei großen Websites eine der wichtigsten Optimierungen sein. Und das zu wissen, das unterscheidet nachher, ob man eben viel Zeit investiert und am Ende nichts dabei rauskommt oder ob man wirklich zielorientiert Maßnahmen umsetzt, die wirklich wichtig sind. Auch in Bezug auf das Link-Building gibt es Unterschiede. Bei manchen Websites muss man vor allem Link-Building machen, bei anderen sind andere Themen viel wichtiger, weil schon ein starkes Link-Profil vorhanden ist und die Konkurrenz sowieso nicht mithalten kann, also man einfach schon stärker ist als die Konkurrenz. Du siehst, es ist völlig unmöglich, mit ein und derselben Herangehensweise SEO zu machen, zumindest wenn man erfolgreich sein will. Ergo, SEO ist niemals gleich. Was aber vielleicht auch dazu beiträgt, dass viele glauben, SEO ist immer gleich, ist eben, dass viele Agenturen vorgefertigte Pakete anbieten. Pakete, die zum Beispiel monatlich fünf Links und fünf Blogposts enthalten oder sowas. Da werde ich immer wahnsinnig, wenn ich sowas sehe. SEO sollte immer maßgeschneidert sein. Wie sonst willst du mit SEO die jeweiligen Ziele und das jeweilige Unternehmen genau berücksichtigen? Ich weiß nicht wie. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie man als seriöse Agentur ein Paket anbieten kann, das einfach in Stein gemeißelt ist. Es kommt am Ende immer auch darauf an, wie das Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb positioniert und aufgestellt ist. Gute Agenturen berücksichtigen das natürlich und erstellen einfach ein maßgeschneidertes Angebot, maßgeschneiderte Maßnahmen und dann läuft die Sache auch. Nächster SEO-Mythos, beziehungsweise Fehlvorstellung auch wieder, Link-Building. Funktioniert nicht mehr. Die Wahrheit ist, Links sind nach wie vor wichtig. Es gibt Dutzende Studien, die zeigen, dass Links auch heute noch einen starken Einfluss auf die Rankings von Seiten haben. Das heißt, die Anzahl an hochwertigen Links, die korreliert direkt mit guten Rankings. Und auch in der Praxis sehe ich immer wieder, wie kleine Websites, die gar keine Links hatten, mit ein paar wenigen hochwertigen Links plötzlich richtig heftig zu ranken anfangen. Ich habe darüber auch schon mal etwas ausführlicher oder zumindest ergänzend in Episode 21, was ist dein Backlink gesprochen? Die Kurzfassung ist, Links sind nach wie vor einer der größten SEO-Faktoren und sogar einer der wenigen Ranking-Faktoren, die eindeutig wirklich belegt sind. Aber wie effektiv Links für ein konkretes Projekt tatsächlich sind, hängt davon ab, wie das Link-Profil aktuell aussieht und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Manche große Websites, beispielsweise von bekannten, großen Unternehmen oder Konzernen, die haben einfach schon eine sehr lange Historie. Mitunter sind sie auch einfach so bekannt und so beliebt, dass sie schon enorm viele starke Links haben. Links sind dann in so einem Fall wahrscheinlich nicht der entscheidende Faktor, um noch das letzte bisschen rauszukitzeln. Das ändert aber nichts daran, dass diese Links nach wie vor wirken und dass die Website ohne diese Links lange nicht so stark wäre. Ich vermute es aber mal, dass deine Website nicht die eines Weltkonzerns ist und dass dein Linkprofil denen der Konkurrenz nicht gerade um Welten voraus ist. Auch neue und die meisten kleinen Websites haben praktisch gar keine Links oder eben nur sehr wenige. In so einem Fall ist es dann unmöglich, mit länger existierenden größeren Unternehmen zu konkurrieren, ohne zunächst Links aufzubauen. Und es kommt auch ein bisschen auf die Nische an. Also in manchen Nischen sind Links wichtig und in anderen Nischen sind Links ein K.O.-Kriterium. Aber Linkbuilding, egal wie man die Sache dreht und wendet, funktioniert auf jeden Fall und dieser Mythos, der ist einfach Bullshit. Was vielleicht aber auch ein bisschen für Verwirrung sorgt, das heißt teilweise verstehe ich auch, wenn dann ja Kunden kommen und sagen, ja aber Linkbuilding ist doch nicht mehr wichtig oder Links funktionieren doch nicht mehr. Es liegt auch ein bisschen daran, dass jeder Dienstleister, der SEO anbietet, das ganze die ganze Geschichte mit dem Linkbuilding auch einfach unterschiedlich handelt. Da gibt es einige SEO-Consultants, manche Freelancer und Agenturen, die Linkbuilding gar nicht anbieten. Wieder andere Agenturen machen ausschließlich Linkbuilding. Andere Agenturen machen beides. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Und ja, es gibt auch SEOs, die behaupten, Links wären irrelevant oder würden von alleine kommen. Es ist also nicht immer leicht, da den Durchblick zu behalten. Und natürliches Linkbuilding, wo es auf extrem hochwertigen Content ankommt, der dann natürlich verlinkt werden soll, funktioniert schon meiner Erfahrung nach es ist aber so, dass Links dann nicht in ausreichender Menge und vor allem nicht schnell genug von alleine kommen, also bei kleineren Websites. Und natürliches Linkbuilding reicht deswegen oft nicht aus. Es ist gut, wenn man das macht und ich befürworte das auch, aber es ist vielleicht nicht alles, was man machen sollte. Denn den einen oder anderen Link wirst du wahrscheinlich auch mal über Outreach ak akquirieren müssen und für ein, in manchen Nischen kommst du auch nicht darum herum, mal für einen Link Geld auszugeben. Und was auch immer vergessen wird, beim natürlichen Linkbuilding, musst du den Content ja auch aktiv promoten. Das heißt, ganz passiv kannst du da auch nicht bleiben. Das heißt, Linkbuilding in dem Sinne, dass man aktiv versucht, Links von anderen Websites auf die eigene zu erhalten, ist nach wie vor sehr wichtig. Und selbst dort, wo Linkbuilding betrieben wird und auch verstanden wird, wie wichtig Links sind, selbst dort gibt es noch ein weiteres Missverständnis, das daran anknüpft. SEO-Mythos Nummer 6 ist auch einer der wichtigsten Mythen. Link ist gleich Link. Also wir hatten es vorher schon bei SEO ist gleich SEO. Jetzt nochmal im Bereich des Offpage SEO. Link ist gleich Link. Die Wahrheit, die sieht wie folgt aus. Erstens, nicht jeder Link ist gleich viel Wert. Das realisieren viele Leute nicht. Nicht jeder Link ist gleich viel Wert. Zweitens, es gibt zwei Arten von Links. Solche Links, die effektiv sind und die spürbare Auswirkungen haben und solche Links, die gar keinen Einfluss oder sogar einen negativen Einfluss auf die Rankings haben. Wenn du also zum Beispiel mit einer SEO-Agentur zusammenarbeitest, die in einem Monat mal zwei und im nächsten fünf und dann wieder vier Links aufbaut und du dich dann fragst, warum das immer so schwankt, dann kann ich dich beruhigen. So soll das sein? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist tatsächlich was, was regelmäßig erwartet wird. Viele Leute haben die Erwartung, dass sie jeden Monat eine bestimmte Anzahl an zusätzlichen Links bekommen, wenn sie jemanden für SEO beauftragen. Und tatsächlich wird es bei manchen Agenturen ja sogar auch vertraglich so vereinbart und dann eben diesen Paketen, es steht dann drin, fünf Backlinks jeden Monat. Aber soll ich dir was verraten? Die Anzahl an Links ist nur dann wichtig, wenn gleichzeitig auch die Qualität der Links wichtig ist. In Wirklichkeit geht es nur darum, dass die Links tatsächlich einen Impact haben. Das, also die bloße Zahl neuer Links jeden Monat, die ist wirklich fast egal. Der Erfolg im Linkbuilding lässt sich nicht allein basierend auf der Anzahl an neuen Links jeden Monat messen. Und ich finde, du solltest froh sein, wenn deine Agentur nicht jeden Monat exakt x Backlinks aufbaut, denn das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Backlinks einfach für den Arsch sind. Denn wenn du jeden Monat eine exakte Anzahl an Links erhältst, was denkst du dann, woher diese Links kommen? Und was denkst du, wie hochwertig diese Links sein können? Also ich will jetzt nicht sagen, dass jede Agentur, die monatlich eine bestimmte Anzahl an Links garantiert, dass sie aufbaut, automatisch nur schlechte Links aufbaut. Was ich aber sagen will ist, dass man darauf achten sollte, dass die Agentur oder wer auch immer, wen man immer mit SEO beauftragt, auch wenn man es intern regelt, dass man dann darauf achtet, dass man sich nicht auf Links konzentriert, die man einfach bekommt und die in vielen Massen aufbaut, sondern dass man sich darauf konzentriert, dass man gute Links aufbaut. Gute Links heißt auch Links, die zum Beispiel auch viel Traffic bringen oder Links, die auch die Konkurrenz einfach nicht so gut bekommen kann. Und natürlich Links, die relevant sind und von Websites mit hoher Domain Authority kommen. Genau. Okay, und vielleicht lässt du dir auch einfach von deiner Agentur erklären, was ein Link eigentlich ist, worauf es bei Links wirklich ankommt und woran man einen guten Link erkennt. Dann verstehst du auch, dass es besser ist, zwei oder drei wirklich hochwertige und relevante Links zu bekommen, statt ganz viele irrelevante und spammy Links von irgendwelchen Seiten aus den unterirdischsten Ecken des Internets, die wahrscheinlich gar nichts bringen oder sogar negative Auswirkungen haben, zum Beispiel Links von PBNs, also Private Block Networks, Links von PBNs, die sind einfach für, für die Tonne. Der Punkt ist, Linkwachstum allein ist nicht unbedingt die beste Metrik, auf die du dich konzentrieren solltest und nicht jeder Link ist gleich viel wert. Darum geht es mir. Qualität vor Quantität. Quantität ist Nebensache. Mehr dazu erfährst du auch, wie gesagt, in Episode 21, Was ist ein Backlink, falls du da nochmal reinhören willst. Ja so, da haben wir sie, die ersten sechs von insgesamt elf Mythen rund um die SEO. Hast du was Neues gelernt? Hast du vielleicht an den einen oder anderen Mythos bisher selbst geglaubt? Schreib mir deine Erfahrungen zum Thema SEO-Mythen gerne an podcast.kaibada.marketing. Wie gesagt, nächste Woche gibt es noch fünf weitere Mythen und Halbwahrheiten rund um die SEO, die du unbedingt kennen solltest, wenn du ernsthaft SEO machen möchtest und ja, keine Zeit und keine Ressourcen verschwenden willst. Also bleib dran und sei auch nächste Woche wieder am Start. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach's gut, ciao.